0: Seja bem-vindo a este podcast, apresentado por Gabriela, Laís e Larissa, alunas do sexto período do curso de graduação de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida. O tema abordado é o impacto da reforma psiquiátrica sobre a vida dos cuidadores familiares de pessoas que possuem algum transtorno mental. A seguir, escutaremos um pouco sobre a história da reforma psiquiátrica.
1: se dá por uma criação de asilos que diziam tratar os que possuíam algum transtorno mental. Em 1961, surgiu na Itália o um movimento que possibilitou uma alteração na forma de atendimento às pessoas com transtornos mentais, transformando assim as mudanças em conhecimentos e exercício pela assistência psiquiátrica. No Brasil, o processo de reforma psiquiátrica ocorreu em 1970, na mesma época em que ocorreu o movimento sanitário, eram tratados com crueldade. No ano de 1987, foi criada a Conferência de Saúde Mental. Ela trouxe vários benefícios, como o surgimento do primeiro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, do Brasil. Em 1989, teve a criação do SUS e, na mesma época, o deputado Paulo Delgado deu a entrada no projeto dos direitos da pessoa em sofrimento mental e para a progressiva extinção dos manicômios, que são os hospitais psiquiátricos. Um ano após o surgimento do CAPS iniciou o Sistema Único de Saúde, sob uma administração governamental trazendo uma desaparição definitiva dos manicômios, das leis avançando assim, vários aspectos no Brasil, principalmente sociais. Em 2001, após 12 anos de transmissão do Congresso, vai ser estacionada a Lei Paulo Delgado, a Lei Federal 10.216, que protege os direitos das pessoas com transtornos mentais. Desta lei surge a Política de Saúde Mental, que nada mais é garantir que o paciente realizar o tratamento em serviço substitutivo ao hospital de longa permanência, que é os hospitais psiquiátricos. A ideia é que esses pacientes consigam uma reabilitação psicossocial. Essa reabilitação é feita a partir da inserção ao trabalho, à cultura e ao lazer nas regiões onde eles moram. O tratamento, ele não só visa cuidar do paciente, mas também da família. Então, um grande dispositivo que surgiu para o tratamento são os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs. Os CAPs oferecem tratamentos globais para os pacientes psiquiátricos. Além de psicólogos, serviços sociais, tem psiquiatra, terapia ocupacional, entre outros.
0: Bom... Falando agora sobre os reflexos da reforma psiquiátrica, sobre a vida do cuidador familiar de pessoas que possuem algum transtorno mental, é preciso ressaltar primeiramente que houve a partir desse movimento uma progressiva devolução à comunidade da responsabilidade em relação aos seus doentes e aos seus conflitos, ou seja, houve um processo de reinserção desse sujeito na sociedade. As famílias começam então a traçar suas vidas ao redor desse ente que possui algum transtorno psicológico e dedica a maior parte de seu tempo a eles. Os cuidadores familiares então passam a desempenhar um papel extremamente importante e ao mesmo tempo exigente e delicado, pois as dificuldades encontradas são diversas. Entre elas podemos citar dificuldade em lidar com o familiar que possui transtorno psicológico, pois muitas vezes se depara com desafios na hora de auxiliar de forma eficaz, como, por exemplo, a responsabilidade de manuseios com medicamentos, entre outras. Existe ainda uma sobrecarga, exaustão física e psicológica, um estresse, tristeza, depressão, falta de motivação, impaciência e muitas vezes o tempo e atividades cotidianas se tornam comprometidas. Há também uma dificuldade de manter-se em seu trabalho. Muitas vezes, esse cuidador abre mão de suas atividades diárias, seus afazeres e demais aspectos de sua vida cotidiana para cuidar do familiar que possui o transtorno psicológico. Há também dificuldades ao receber auxílio, informações e apoio emocional. É possível observar ainda impactos na relação conjugal, familiar e social, e há também discriminação social, com olhares de desprezo e julgamentos por parte de muitas pessoas. Portanto, considerando a importante função da família em todo o processo assistencialista ao ente que possui um transtorno mental, vale ressaltar o quão preciso é uma atenção e apoio a este público, o cuidador familiar, que sofre diretamente os impactos junto ao indivíduo, ainda que de maneiras diferentes. É preciso oferecer suporte para essas pessoas no intuito de amenizar os seus sofrimentos. A seguir, acompanharemos a entrevista realizada com uma cuidadora. A entrevistada cuida de seu irmão e divide essa responsabilidade com sua mãe e sua outra irmã. Apesar de não morar no mesmo local que seu irmão, que apresenta esquizofrenia, Rose também compartilha da responsabilidade de seu cuidado.
2: Então, a partir da reforma psiquiatra, os cuidadores familiares tiveram grandes responsabilidades na desinstitucionalização, no papel do resgate e proteção de seus membros. Porém, são diversas as dificuldades encontradas pelos mesmos em saber conduzir da melhor forma seus familiares, trazendo então a essas pessoas também a um sofrimento. Dessa forma, iremos entrevistar então Rose, Sobre o um nome fictício, esse para preservar sua identidade, como uma forma de ilustrar essa situação nos dias atuais. Bom dia, Rose. Bom, Bom dia. dia. Então, Rose, qual é o seu grau de parentesco com seu familiar? É, ele é meu irmão. Qual doença ele possui? Ele é esquizofrênico. Você é a cuidadora principal dele? Não, na verdade
3: é minha irmã e minha mãe que são os cuidadores principais, né?
2: Você divide então essas responsabilidades com elas, né? Sim, sim.
3: Como foi para você saber que seu familiar estava doente? Ah, É muito triste, né? Porque a gente convive com a pessoa, você vê a pessoa sentindo assim, alucinações constantes, é muito difícil.
2: Você sente que devido ao tempo necessário de cuidar do seu familiar, acaba não
3: tendo tempo suficiente para si mesma? Às vezes sim. A gente chega a dedicar muito à pessoa e a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente, sim. Você se sente estressada em ter que conciliar o
2: cuidado com o seu irmão e outras responsabilidades para sua família e seu trabalho?
3: Sim, com certeza. A gente, assim, é tem uma situação que não só eu, assim, toda a minha família passa por um momento de estresse, sabe? É muito triste. Você sente receio pelo futuro dele? Assim, sinto, né? Porque, assim, apesar de hoje a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito, sabe? E a gente acaba assim, tendo medo, assim.
2: Você sente que sua saúde foi afetada pela relação que existe entre Sim, vocês? Sim, eu, inclusive, eu tive depressão por não aceitar a doença dele. Você percebe que sua vida social tem sido prejudicada por cuidar de
3: seu familiar? Sim, porque sempre é, é, ele é como se fosse um bebê. Tem 24 horas, tem que ter uma pessoa para ficar com a minha mãe. A gente não pode deixar ele em momento algum sozinho assim com ela. Então sempre a gente tem que tirar um tempo assim.
2: Você sente que não possui dinheiro suficiente para cuidar de seu parente, levando em considerações as
3: demais despesas de sua casa? Sim, porque a gente viu, assim, a gente tem assim, a, a, o SUS dá esse apoio para a gente, mas a gente vê medicação nova no mercado, só que o, o custo assim, é bem alto, né? Mas a gente tem contato centros experimentar uma medicação nova, às vezes sim.
2: Você possui dúvidas sobre como fazer pelo seu familiar?
3: Às vezes surge algumas dúvidas, sim. Você sente que deveria fazer algo a mais para ajudá-lo? Sim, assim eu sempre fico assim querendo ouvir uma segunda opinião médica para ver se a gente pode fazer algo mais para ajudá-los. Tá? É muito triste se conviver com uma pessoa com essa doença, não é bom.
2: Você já fez algum acompanhamento psicológico com algum profissional? Já, sim. Você acredita que um psicólogo ou até mesmo instituições através de uma equipe multidisciplinar, como o CAPS, podem ajudar a lidar melhor com o fato de ser uma cuidadora responsável de alguém que possui algum transtorno mental?
3: Com então, certeza. É nesse, nesse período que eu tive é, a depressão por não aceitar a doença dele, eu acho que a equipe, o psicólogo, o psiquiatra foram anjos assim, na, na nossa vida que ajudou e ainda ajuda muito até hoje porque eles dão esse esse é como se desse, desse suporte para a gente sabe porque se não fosse, você chega você quer conversar, você quer desabafar, tem dia que você fica para morrer porque de tão difícil que é.
0: Então muito obrigada
2: Rose pela Eu sua que participação. Eu.
3: Obrigada a você.
0: Por fim faça necessário traçar aqui possíveis caminhos, ajudas intervenções que o cuidador pode procurar como apoio. Entre eles estão procurar por apoio psicológico, procurar por instituições que ofereçam suporte físico, social e emocional, como por exemplo o CAPS, que por meio de uma equipe multidisciplinar será capaz de disponibilizar práticas humanizadas e cientificamente eficazes no processo de apoio ao cuidador familiar de um indivíduo que possui algum transtorno mental. Afinal, este também merece sua devida assistência dentro deste contexto. As práticas profissionais elas podem ocorrer por meio de rodas de conversas, oficinas de grupo, psicoterapias, acompanhamento médico e projetos que promovam auxílio e ajudem o familiar a amenizar os impactos sofridos pelo cuidador. É importante ainda buscar o apoio de outra pessoa para ajudar a olhar o familiar necessitado, no intuito de amenizar a sobrecarga que existe e também equilibrar as responsabilidades existentes. Por fim, é extremamente importante tirar um tempo para se cuidar, renovar as forças físicas e mentais. É preciso pensar em se cuidar para que se esteja bem ao cuidar de outra pessoa. Esse foi então o nosso podcast abordando o tema o impacto da reforma psiquiátrica na vida do cuidador familiar de pessoas que possuem algum transtorno mental. Até a próxima e muito obrigada!